0: Bueno, siguiendo, siguiendo un poco con lo que es riñón. A ver, nosotros ya mencionamos hace 5 minutos en el podcast anterior: sistema renal y de los Que al parecer es muy sencillo y nada, se tiene un poquito de miedo, pero es una pavada. Eh, bueno, riñón también, recontra sencillo. Nos encontramos corteza y médula. Corteza, ¿qué tenemos? Nefrona, que va a estar formada por eh, glomérulo, corpúsculo renal, que va a estar formada por un glomérulo y dos capas y una cápsula que va a tener dos capas, mejor dicho, una um, capa visceral, bien pegadita, donde van, van a estar los podositos, que van a formar parte de la barrera ultrafiltrado glomerular, que llamamos solar, y otra capa que va a ser eh, la parietal, que va a ser un epitelio plano simple. Bien, el, ahora bien, el renal, cómo está formado, qué va a ser, eh, va a ser una red de capilares fenestrados. Bueno, pues podemos encontrar algún otro macrófago que lo podemos llamar célula mensajera. A ver. Ah, algo que yo no sabía es que estos macrófagos o células mensajeras, también tienen la capacidad de aumentar y disminuir su tamaño. Eh, provocando también aumento o disminución de eh, los vasos, estos capilares fenestrados. Y ahora, hablamos de capilares fenestrados y mencionamos que la capa eh, visceral de, de la cápsula había podocitos entonces en la capa visceral que es la que está pegada al glomérulo hay podocitos se que llaman podocitos que forma parte de una barrera barrera ultrafiltral glomerular y dentro del glomérulo hay capilares fenestrados entonces tiene sentido esta barrera porque estos podocitos están rodeando los están rodeando los capilares fenestrados van a ser una barrera con estos capilares cómo está formada esa barrera bueno por el capilar fenestrado su membrana basal membrana basal eh, perdón, las prolongaciones de los podocitos. Entonces, capilar fenestrado, membrana basal de capilar fenestrado, eh, los pedicelos de los podocitos y el podocito. Así es sencillo. ¿Algo? ¿Un dato de color? Va a haber espacios entre cada pedicelo y podocito. Se le llama hendidura de filtración. Cada hendidura posee un diafragma y el diafragma posee, pasen, eh, moléculas. Eh, no sé, no, no mucha cantidad de moléculas. Pero la particularidad es que encima estas moleca, moléculas tienen que ser carga negativa. Por lo tanto, van a pasar, por ejemplo, glucasamino-glucanos, pero no van a pasar, por ejemplo, proteínas. Entonces, algo que nunca tendríamos que encontrar en casos normales, son proteínas en la orina. Bueno. Eh, Otra cosa a mencionar importante. Eh, Mácula densa. ¿Qué es? Van a ser células de un tubo contorneado distal que está cerca del eh, corpúsculo renal. Que cambian su morfología de plana a cilíndrica. Y además empiezan a medir los niveles de cloruro de sodio. Cuando está bajo, secretan óxido nítrico, estimulan las células y y están sintetizan reina. Para que se desate todo el sistema renal y gestosina aldosterona. Y aumente la presión arterial. Bien, ¿qué más? Eh, ah, bueno Eso es todo por eh, Glomerul y todo lo que encontramos por ahí cerca Todo lo corpúsculo Por ahí cerca Vamos con eh, túbulos Tenemos un túbulo con proximal y uno distal El proximal Va a ser el que está más cerca De lo que es eh, o el, que, el primero que recibe esta, Este ultrafiltrado Entonces va a tener eh, Va a tener que ultrafiltrar o reabsorber más cantidad de iones Por lo tanto va a tener más gasto ATP Por lo tanto va a tener más mitocondrias Por lo tanto va a ser más acidófilo Y además Va a precisar más especialización de membrana Entonces más microvellosidad, Y creo que es eh, ribete en cepillo si no me equivoco A ver Bueno, no la tengo acá Pero me parece que es ribete en cepillo Pero no lo he escrito Cuestión, va a tener más microvellosidad, entonces la luz va a ser más sucia. Entonces, este túbulo contorneado va a tener la particularidad de ser bien acidófilo y con la luz muy sucia, porque va a tener muchas microvellosidades. A diferencia del otro túbulo el túbulo contorneado distal, va a tener luz un poco más limpia, porque no va a tener que reabsorber tantos iones, por tanto no va a tener tantas microvellosidades. Y a la parte de no tener que reabsorber tantos iones, no va necesitar tanta energía, entonces no va a tener tantas mitocondrias, entonces no va a ser tan acidófilo. Por tanto, va a ser un poquito más pálido, y esa es la forma de distinguirlo. Bueno, eso es todo por corteza, sencillo, vieron que riñón hay que organizarse y es sencillo. Yo le tengo mucho miedo al riñón, pero es sencillo. Médula. Eh, médula tenemos cuatro cositas, Hacen eh, gel de cada la gruesa, es medio una pavadita, pero bueno. Delgada es un epitelio plano simple, gruesa es más similar a un tubo contorneado distal, pero que lo encontramos en la, en la médula. ¿Por qué? Porque va a ser un epitelio cúbico simple, con una luz muy, lu muy limpia, ácido eh, filopálio, pero en la médula. Y el, eh, la asa la, la, la de, la de genle delgada va a ser un epitelio plano simple como siempre. Eh, y va a tener más de dos células ¿Por qué distingo lo de más de dos células? ¿Por Porque vamos a tener un vasito Que van a ser los vasos rectos Que va a ser también un epitelio plano simple Pero que va a tener dos o menos células ¿Por qué? Porque eh, nada, van a ser eh, capas que capilares O vasitos ahí muy chiquititos Que andan también por la médula del, del riñón Pero bueno eh, Tiene epitelio plano simple como la hace de Henle. Conducto colector. Es un epitelio cúbico simple, de gran cantidad de células, luz limpia y lo que tienen es un halo perinuclear. Eso es muy importante para distinguirlo y eso es lo que lo diferencia también del ala de gel gruesa. Asa de gel eh, El aro perinuclear es muy importante y eh, límites intercelulares claros. Bueno. Eso es todo, topila renal. Nah, es una pavada, no hace falta. Un dato de color, el conducto electro también lo podemos encontrar en la médula, en la corteza, digo. Y, y bueno, un dato de color, el que. el científico que. Desarrolló el concepto de sistema de reina de gestión arterial, a decir regulación de presión arterial, ni más ni menos, ¿Quién fue? Raúl Menéndez, argentino, discípulo de Bernardo José, otro argentino que fue premio Nobel, no sé si le suena. Y bueno, son importantes los argentinos, esto de la presión arterial, el corazón, cojado al oro, J. Bueno, nos vemos en una próxima entrega, hasta pronto.